0: Même dans des déceptions, des échecs, on peut trouver quelque chose de beau. Même dans la douleur la plus profonde, on peut trouver quelque chose de beau. J'ai souvent vu des gens qui ont vécu des souffrances inimaginables devenir des gens qui aident des gens comme pas possible. Souvent, tu peux te forger à travers l'amour, la protection, mais tu peux aussi être forgé par la déception et la douleur.
1: What's going on Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, là, and welcome to a new edition got a special guest in the
0: building. Aujourd'hui, je reçois Philippe. Philippe, bienvenue. Je suis dans une relation, je me rends compte que je ne peux pas aller nulle part parce que j'aime une autre fille. Mais je sais en même temps que je sens, je sens, après être venu chez elle, c'est possible. C'est pas plus que possible, je sais. C'est certain, en fait. C'est juste une question de temps. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte, exactement. <rire> Et l'autre voix, je l'entends plus. Franchement, ah. l'autre voix, je l'entends pratiquement plus. Parce que l'autre voix me disait, oui, tu ris, ça va pas y arriver, machin. Et l'autre voix, je l'entends plus. j'ai dit, franchement, c'est juste la voix de la détermination qui était dans ma tête qui me disait, c'est juste une question de temps. Fais les choses bien, étape après étape. Tu mets un step, un step, un step. Step by step. Yes. Exactement. Et du coup, euh, la relation que j'ai eu à ce moment-là, c'est mal terminé. Je okay. l'ai mal vécu. La fille l'a très très mal vécu. Euh, euh, tu lui as dit quoi En fait. Ou t'as rien dit J'ai rien dit. Mais après on s'est parlé. Mais en fait, elle souffrait trop pour que aucune réponse ne soit satisfaisante. En fait. Elle avait beaucoup trop d'espoir dans cette relation parce que je pense qu'elle me voyait à ce moment-là comme peut-être sa dernière chance d'avoir le grand amour, tu vois. Donc, à ce moment-là, quand la, la relation s'est terminée parce que je ne suis pas parti, elle s'est détériorée d'elle-même. Elle se disait, mais attends, c'est un charlot, en fait. C'était juste une apparence. J'avais beau lui expliquer que j'étais sincère, mais c'est compliqué, en fait, d'expliquer ça parce que moi, je sais qu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je sais ce que je, je ressens. Je sais aussi que je peux m'emballer aussi. Je sais que des fois, je dis des choses parce que je ressens les choses. J'ai une certaine sensibilité, donc je dis des choses avec des mots tellement profonds. Comme je t'ai dit, des fois, j'ai eu du mal à exprimer, à mettre des mots sur ce que je ressentais. Mais des fois, quand j'arrive à les mettre, ils sont tellement profonds que tu as l'impression que quand je, je parle, à un moment T, es, c'est difficile de se dire que peut-être que mon opinion peut changer. Quand tu, tu as une déclaration d'amour, parce que j'aimais bien faire ça, euh, j'étais pas très romantique à l'époque. Mais j'aimais bien marquer d'une pierre blanche une lettre. Quelque chose pour euh, que ça reste, en fait. Mais quand tu changes d'avis, t'as une lettre, en fait, qui est contradictoire avec la personne que tu es devenue ou que tu penses. Et c'est compliqué pour la personne qui a la lettre, qui la lit. C'est dit mais qu'est-ce qu'il voulait, en fait Tu vois ce que je veux te dire wow. C'est compliqué. Euh, je te parle de ça comme ça, mais c'était dur, en fait, pour moi. Je te crois. C'était dur pour moi de me dire, oh, putain, j'ai fait du mal à cette fille, en fait de me dire j'ai foutu son rêve en l'air, en fait, et que j'ai échoué à être un bon gars à ce moment-là. J'ai pris plusieurs années pour me dire, « Tu es humain, tu fais des erreurs, tu te connais pas bien, mais tu apprends. Tu apprends, et malgré toutes les déceptions que tu as pu causer dans ta vie, si tu continues à regarder uniquement tes échecs, tu vas aller nulle part. Il faut que tu te pardonnes, il faut que tu demandes pardon, qu'on ne les accepte ou qu'on ne les accepte pas, il faut que tu fasses la démarche de demander pardon d'être humilié s'il le faut par la personne qui, à qui tu as fait du mal et d'accepter cette humiliation, c'est-à-dire d'accepter que la personne cherche à te faire du mal à son tour en fait, de digérer tout ce que tu reçois, de faire le, le tri entre ce qui est vrai objectivement, ce qui est subjectif et qui est juste la perception de la personne, qui n'est pas forcément la réalité de faire le tri et de dire « Ok, entre tout ça, toi c'est ça
1: ». Waouh, c'est une grande forme d'humilité ce que tu viens de décrire.
0: Et, mais ça m'a pris du temps. Je te l'ai dit comme ça, posé euh, sur la chaise, mais pendant plusieurs années, je me suis dit… En fait, elle m'avait traité d'imposteur. Cette phrase est restée marquée dans mon esprit, au fer blanc. Imposteur, tu n'es pas qui tu dis que tu es. Ça m'avait marqué, cette phrase-là, quand elle m'a dit « T'es un imposteur ». J'ai pris du temps à digérer cette phrase. C'est qu'une phrase, hein. c'est un mot. Mais j'ai pris du temps pour l'encaisser et la digérer. J'aurais été vraiment le mec qui s'en fout, je serais passé à autre chose. La proie suivante. Je, je me suis mis à douter, je me dis peut-être que je suis vraiment ce pervers qui a le dit que je suis en fait. Je suis peut-être ça en fait. Peut-être que je, je suis un pervers euh, inconscient, tu vois. Qui fait des dégâts et qui s'en rend pas compte, en fait, qui a besoin d'avoir un psy, qui a besoin d'être enfermé. Je ne savais pas. Je me suis vraiment posé la question, peut-être qu'elle a perçu quelque chose chez moi que je ne vois pas. Il a fallu le temps de digérer, d'écouter les avis autres, d'écouter les gens qui sont proches, qui me connaissent depuis des années, d'écouter les gens qui me disent mec, on fait des erreurs, mec. Ça fait du mal, on fait du mal parfois. C'est comme ça, c'est la vie. Personne sur cette terre, n'a traversé cette vie sans blesser quelqu'un. Non. Et du coup, à cause de ça, de cette séparation, le début de ma relation avec celle qui est aujourd'hui mon épouse a été chaotique. Parce qu'à un moment donné, comme je t'ai dit, euh, on est en 2000, euh, fin 2015, début 2016. Je commence à travailler. Je viens d'avoir mon diplôme. Ma relation avec mon ex se termine. Et deux mois après, je fais une déclaration d'amour. À Sabine. Ah, à Sabine. Je lui avais fait, déjà fait mais pas clairement, ça dure <rire> autour <rire> en 4 minutes au téléphone. Oh <rire> euh, oui, qu'est-ce que tu penserais si euh, bouf, bouf, et donc elle raccrochait Alors, concrètement Sérieux Elle pouvait passer 6 mois sans me parler. Ah, okay. dès que c'est-à-dire que dès que j'arrivais, je disais peut-être que à l'Auto rouge, mon pote en train de partir en vrille là, clac, je raccroche et il va peut-être revenir à la raison. Donc pendant six mois, des fois, je n'avais pas ces nouvelles. Et t'appelais tout ça Elle revenait, je disais, elle me bloquait partout. Facebook, partout. Elle revenait comme une fleur, six mois après. Ah, comment tu vas et tout, machin Tu m'as manqué. <rire> <rire> dès que, dès que, dès que c'était passé, qu'elle avait digéré l'info, qu'elle avait mis dans sa petite boîte de Pandore, qu'elle avait enfermé et jeté la clé. Et qu'elle dit, OK, c'est mon pote, tout va bien, je l'appelle. Mais toi, pendant ces six mois moi ben, je n'ai pas de nouvelles. Mais toi, tu es comment mais je ne suis pas bien. <rire> est je suis, ça. Je suis toi, pas pendant bien six mois, tu es en PLS. Parce que je sais, je, je sais qu'elle a, elle a des choses difficiles à gérer. Elle est en train de se guérir, de, guérir, de se reconstruire. Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle me raccroche parce qu'elle a des idées noires? Est-ce qu'elle me raccroche au nez parce que ceci? Est-ce qu'elle se raccroche au nez parce que cela? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai envoyé une lettre par la poste. Déclaration, tu ne peux pas dire que tu n'as pas compris. Ce c'est pas, pas clair. c'est En toutes lettres, c'est écrit. Je l'ai fait taper à la machine pour être sûr que, toi au cas où je me trompe, je l'ai tapé à la machine. Je l'ai même fait passer dans un, un, un logiciel qui s'appelle Scriben pour les corrections d'orthographe, tout wow. ça. Pour être bien sûr que c'est bien carré, c'est bien propre, j'ai mis dans l'enveloppe, je l'ai envoyé. J'ai su qu'elle a reçu parce qu'elle est restée un mois sans me parler.
1: Du coup... Je lui euh, Elle Attends, est revenue. Donc, toi, ton accusé de réception,
0: c'était le, le silence.
1: <rire> oh
0: putain. Waouh. C'est pour ça que je dis que, d'une certaine façon, on se ressent parce que moi, ma fuite, c'était le silence. Et n'importe quel gars aurait craqué, mais parce que moi, je l'ai vécu et je suis bien content de l'avoir vécu, son silence, d'autres gars auraient dit Ça ne vaut pas la peine. Son silence, je savais que ça disait autre chose. Parce que je, moi, je l'avais vécu. Des moments où je bâche les gens et je disparais, euh, je l'ai déjà fait, en fait. Du coup, son silence, il était douloureux, mais je me disais, il est nécessaire. Elle a besoin de ce silence. Et l'autre voix de la ma tête qui me dit, « Mais tu m'as assez du temps, step by step. Elle t'a bloqué. » Je te dis c'est en rigolant, mais je rigolais pas, en fait. <rire> et, hey, et, je suis débordé, de ouf, j'en peux plus. Alors, il alors, euh, y a eu plusieurs étapes. Déjà en Guadeloupe, j'ai fait une première approche parce que quand ça avait donné toujours des, des gros moments de silence, des moments de, de pause où elle ne me parlait pas. Là, on est en 2016. Notre relation commence. Ah non, elle est sous le point de commencer, mais il a fallu avoir un coup d'éclat où moi, j'étais très linéaire pendant tout le, le temps. Toi, tu es la constance. J'étais constant. Par contre, pour passer le palier, il a fallu... À euh, Un moment donné, je me rappelle, j'étais à mon travail. Je l'ai eu elle m'a dit un truc au téléphone. Et en fait, on était en train de parler. Après que machin, elle me dit, euh, sa relation vient de se terminer. En fait, euh, le gars est revenu, mais en gros, il voulait juste un coup d'un soir pour s'amuser un trou. Et puis, il est parti, il lui a dit, en gros, qu'il aimerait bien qu'on soit des sex-friends et tout comme ça. Et ça l'a déçu parce que c'était elle aimait ce gars-là. Et il s'est dit non. Et puis, elle m'appelle, elle est déçue, elle me dit, ouais... Du, du style, je, je me vois bien aller dans une banque de sperme pour aller pour me faire un gosse comme ça. Je n'ai pas besoin d'hommes, je n'ai pas besoin de trucs parce que les hommes, moi, ça ne marche pas et tout. Je me rappelle, j'étais à vélo. J'ai failli tomber. <rire> parce que je pédale et j'avais mon casque. J'avais je, je, mes écouteurs et je, je pédalais pendant que je rentrais chez moi du boulot. Elle m'a dit ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes il dit, mais qui te dit pas que ton gars est déjà là qui te dit pas qu'il est là et il te parle au quotidien Ça, c'est après euh, la lettre. Non, la lettre, c'est. Ah, justement, la lettre, c'est le coup d'éclat. Ok, vas-y, continue. Donc, autant pour moi. Donc, je me dis, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il te parle euh, tous les jours. Peut-être que c'est un gars que tu croises euh, de temps en temps. Et là, j'ai le cri du cœur, tu vois. Et euh, elle m'a dit, non, 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 il n'existe pas, ce gars-là. Parce que s'il existait, j'aurais déjà rencontré. Et moi, je me fais ça comme ça dans ma tête. Je me suis tapé le front. Je me suis dit, c'est pas possible. Et je me rappelle le jour que je lui ai dit, euh, T'as rien reçu Quelques jours après, genre, je suis rentré chez moi, je te promets. Après cette discussion-là, j'ai garé mon vélo, j'ai pris mon ordinateur, je commence à taper ma lettre. Ah,
1: d'accord. Tu comprends Ok, j'ai capté, c'est bon.
0: J'ai dit, Non, il faut qu'elle. Non, quand même pas. Non, c'est pas possible. Là, c'est plus de l'aveuglement, là. C est... C est... C est... Je... je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai tapé ma lettre. Elle me dit qu'il y a personne. J'ai commencé ma lettre par dire, Il y a quelqu'un. Négue <rire> Je dis, il y a quelqu'un. Je lui dis, j'ai fait ma lettre. Je ne vais pas te dire exactement ce que j'ai dit, mais en gros, j'ai commencé par dire, il y a quelqu'un. Et je lui dis, euh, je me rappelle d'un jour, tu m'avais décrit l'homme. Et je lui dit, je vais me présenter, ce sera plus simple, tu vas comprendre, ce sera évident. Je lui dis, je suis Philippe et je me suis décrit, en fait. Et en fait, tu pouvais lire ce qu'elle m'avait dit. Et pour que ce soit évident pour elle, Qui j'ai fait un paragraphe pour dire, tu m'as dit un jour que tu cherchais de ça. Maintenant, je vais te raconter mon histoire. Et j'ai raconté mon histoire pour lui dire « Voilà ce qui je suis ». Et j'ai fait un troisième paragraphe pour dire « C'est drôle, ces deux gars se ressemblent. » Concrètement, c'est ce que j'ai fait. Ils se ressemblent. Et je lui ai dit « Tu as toujours dit que tu voulais un ami et tu as dit que si je deviens ton amoureux, je ne serais plus ton ami. Tu as dit que ça ne marcherait pas. Et si ça marchait ?» Point, signature, l'enveloppe dans la lettre. J'ai posté. Un jour, elle est restée une semaine sans me parler. Au boulot, je l'appelle, dit, elle m'appelle. Elle m'a dit, ça va et tout. Je suis avec les copines, je vais manger un morceau. Je dis mais t'as reçu ma lettre? Euh, euh, ouais. J'ai dit, attends, 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 t'as reçu ma lettre? Et je peux pas qu'on parle de ça. Je dis, attends, 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 Je lui écoute, je viens à Rouen. J'étais au boulot. Je sais pas comment, quelle heure est le train, tout ça. Je dis, je viens à Rouen. Ah mais oui, parce qu'à ce moment-là, toi tu t'es à Paris. Je suis à Paris. Il dit, je viens à Rouen je ne veux pas dormir dans la rue ce soir. Du coup, tu te débrouilles, mais tu vas me trouver devant la porte de ton travail en sortant et il faut qu'on ait une discussion. <rire> je me rappelle, j'ai dit à ma cadre, je ne viens pas travailler demain. Est-ce que j'ai des jours que vous pouvez me poser Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe madame Je n'ai pas envie de vous raconter ma vie. Je ne suis pas là demain. S'il faut que j'aille voir un médecin, dites-le moi tout de suite. Je ne suis pas là demain et je ne suis pas là après demain. Je ne suis pas là. Mais comme j'étais un gars réglo, elle m'a dit, franchement, Philippe, dès qu'il y a un problème, il faut des paniers, je peux compter sur vous. Allez, prenez-vous deux jours. Je n'ai même pas de jour à poser. Elle m'a trouvé une astuce pour que je puisse avoir... Du coup, je, je suis dans le train, tout ça. Trajet interminable, mon gars. Déjà dans le métro, franchement, je pense qu'il ne fallait pas m'embêter ce, ce moment-là, parce que j'étais tellement sous les nerfs. Heureusement, le trajet s'est bien passé, du métro jusqu'à la gare de Lyon, de la gare de Lyon jusqu'à... Euh, la gare, je crois que c'est Saint-Lazare, et de Saint-Lazare jusqu'à Rouen. J'arrive. Elle pensait que je plaisantais. T'es sérieux là Elle pensait que je plaisantais. J'ai juste dit, raccroche, j'ai juste dit, écoute, je ne vais pas dormir dans la rue cette nuit. Tu as intérêt à m'accueillir chez toi. J'ai raccroché, puis j'ai parlé à ma cadre. J'ai pris le train. Je suis arrivé. Elle sort de son travail. Elle me voit sous l'arrêt de bus, comme ça. À l'arrêt de bus qu'elle est censée prendre pour entrer chez elle. Et il y a sa copine qui m'a croisé, qui, qui sort avant elle, elle m'a dit, tu fais quoi là je sais plus qu'est-ce que je lui avais dit, un truc, une punchline du style, euh, il est temps que les choses changent, un truc comme ça. Elle m'a wow dit, le, le non, changement, euh, c'est maintenant. Ah, non, un truc comme ça. Elle m'a dit, euh, quoi je dis, je dis non, 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 j'aime Sabine, là c'est bon, là. Elle ne comprend pas. Elle m'a dit, mais c'est bien ce que je pensais. Parce que euh, j'ai senti, un... il y a un truc à chaque fois que tu viens, il y a un truc, euh... je dis dit, ouais, mais elle ne comprend pas. J'ai beau lui expliquer, j'ai beau lui donner des signes, j'ai beau lui écrire une lettre. Ça ne suffit pas. Donc, je pense que là, maintenant, il faut qu'elle soit face à sa réalité. Moi, dans ma tête, je sais que ça ne va pas se terminer. Ce n'est pas genre, euh, « ben, Philippe, on ne peut plus se parler, c'est fini. » Je sais que ça va... Parce que l'autre voix elle parle. Elle me dit, « C'est bon. C'est dans la boîte. » Du coup, <rire> elle me voit. <rire> elle me voit. Elle est choquée. Elle bug un moment donné. J'ai dit, « Bon, je vois que tu as un problème. Je vais être soignant. Je vais prendre soin de ça. <rire> Donc, je l'ai attrapé, <rire> j'ai attrapé. J'ai dit, bon, on va pas prendre le bus là, on va aller au centre-ville et de là, on va prendre le bus parce que je pense qu'on a besoin de parler en marchant. Donc, on marche, on parle et tout. Et je lui ai dit, pour l'instant, je ne vais pas te mettre le couteau dans la gorge, donc on va discuter. Mais je lui ai dit, rassure-toi, je ferai pas de déclaration. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire dans la lettre. Je vais te laisser le temps d'en digérer et de te faire comprendre que c'est réel. Et de te rassurer. Surtout, je voulais la rassurer sur le fait que, OK, c'est un changement, entre guillemets, de statut. Mais concrètement, ce qu'on est en train de faire, c'est ce que beaucoup de couples font, en fait. Discuter, parler, échanger, s'ouvrir, se faire confiance. La seule chose qu'on n'a pas, c'est des rapports physiques, en fait. Et concrètement, de ce que je vis en tant que mari, c'est une cerise sous le gâteau. Mais le gâteau, c'est tout le reste, en fait. D'être mari ce que ça m'a permis de faire, c'est me la contempler, de pouvoir profiter d'elle physiquement, mais de pouvoir partager avec elle, de pouvoir... Euh, entre guillemets, fusionnés, Je ne sais pas s'il y a des enfants qui écoutent, mais voilà, quoi c'est ça que ça m'a permis. Mais concrètement, l'essence même de notre relation, elle existe déjà depuis des années. Et c'est ça que je voulais qu'elle comprenne, que ça ne va pas être comme les autres, en fait. Parce qu'elle ne cherche pas dix gars, elle en cherche un seul. Elle a cherché les neuf autres. J'étais le dixième. Sauf que j'étais déjà là en premier. Avant, eux tous, j'étais déjà là. Les derniers <rire> seront les premiers. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai tenu à lui dire ça. J'ai vraiment tenu à lui expliquer que... Ça va bien se passer. On n'a jamais calculé pour savoir comment on allait interagir. On l'a fait instinctivement. Ça coulait de source. Les gens qui nous vendent disent, ouais, il y a un truc entre vous, tout ça. Et donc, donc on rentre chez elle. OK. Et je lui réouvre la lettre. Et je lui lis. Je lui lis la lettre que je lui Parce que je dis, je prends le temps du trajet pour la préparer à ce qu'elle entend. Je lui dis, dis, je vais la lire, cette lettre. Elle m'a dit, fais pas ça. Je dis, écoute, il faut que tu l'entendes. Je te garantis que ça va bien se passer. Je lui ai lu la lettre. Je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit, maintenant que tu as entendu, tu ne pourras pas dire que c'est pas vrai ou c'est faux. Je te laisse le temps de digérer l'information. On va se coucher. Elle a été dormée dans son lit. J'ai dormi comme d'habitude dans le cannabis. Je suis rentré chez moi. Euh, non, je suis resté là parce que j'ai dit, j'ai deux jours, je profite, je suis à Rouen. <rire> J'allais devoir négocier pendant des jours et des jours et des jours. Et en fait, ça, c'est vraiment... Ce les... que j'avais besoin de dire, ça, c'est durant la soirée. OK. Mais je me suis retrouvé avec deux jours de vacances. Donc, je profite. Je dis, bien euh, laisse-moi tes clés, je profite de Rouen, je vais faire la visite et tout. Je vais venir à ton travail, comme ça, on va manger. Donc, pendant deux jours, j'étais à Rouen. Trois jours, pendant trois nuits j'étais là. Et après, le, le jour où je devais travailler, j'étais d'après-midi, donc... J'ai pris mon train directement de Rouen. Je vais aller directement au travail, tu vois. Mais euh, qu'est-ce qu'elle a dit, Philippe Qu'est-ce qu'elle a dit <rire> Alors, alors sous, sous le coup, elle n'a rien dit. Mais à un moment donné, je lui ai dit... Même chose, j'ai dû prendre le train. Parce qu'elle avait vraiment besoin qu'on la prenne par la main et qu'on l'emmène, machin. Et je lui dis bon, maintenant, regarde-moi bien. Est-ce que tu m'aimes Elle m'a dit, oui. J'ai dit, bon, intègre l'information à partir de maintenant. Je ne suis plus ton pote, je suis ton gars. Maman! J'ai dit à partir de maintenant, je suis ton prétendant, ton futur, ton futur mari. Je ne lui ai pas dit que je dis je suis ton futur mari parce que moi, je suis avec toi là. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, je ne suis plus au stade prêt à me dire est-ce que, est-ce que, est-ce que. J'ai dit là, je suis ton futur mari, le futur père de tes enfants. Et on va aller, on va avancer vers ça ensemble il y a eu un, un moment donné ce qui, ce qui était paradoxal c'est que ma femme a vécu quelque chose que je pense beaucoup de femmes vivent, certaines de nos femmes vivent c'est à dire de se dire ok j'ai toujours voulu avoir un truc je l'ai rêvé dans mes rêves les plus fous il devient palpable et c'est effrayant et j'ai juste envie d'une chose c'est prendre la fuite parce que ce gars là, il est trop bien pour moi je parle en, en son nom, mais j'ai bien compris que les débuts étaient compliqués. C'est pour ce ça que je dis, les débuts étaient compliqués. Le scénario, c'est un film, c'est un scénario de, avec Julia Roberts. C'est ça ce que je t'ai raconté, là, là. le gars qui prend le train. Moi, je ne le voyais pas comme ça, mais puis je regarde ces films-là, je dis dis, bah, en fait, c'est mon histoire. Que je <rire> et elle a vécu cette période très longue. C'est-à-dire que là, on est en 2016 et pendant presque un an et demi, deux ans, elle est dans la relation frère mon gars. elle a peur elle a peur elle a peur elle a peur que ça marche pas elle arrive pas encore à intégrer que c'est réel parce que dans sa famille bon il y a eu des échecs dans les relations de couple elle a pas de repère pour se dire pour bien réussir dans un couple c'est comme ça mm -hmm. pour bien réussir dans un couple c'est comme ça elle se dit pff, je suis respectée considérée c'est nouveau en fait elle a plein de choses qui lui arrivent tout d'un coup parce que je lui dis tout ce que je pense d'elle et je me rends compte qu'entre en fait, qu ce que moi je vois et la perspective que je vois en elle, les richesses, les, le potentiel que je vois en elle et ce qu'elle voit quand elle se voit dans le miroir, il y a un décalage de fou. Donc du coup, on est passé dans une autre phase. C'est une phase d'encouragement. De, C'est-à-dire qu alors, alors que n'importe qui préparait le mariage et tout, ben on était dans une phase de « je vais t'aider » en gros, je résume ça comme ça, « je vais t'aider à te voir comme je te vois ». Elle te permet de te voir, toi, comme moi, je te vois. Et c'est pour ça que ça, ça a duré longtemps, parce que concrètement, je travaillais, elle travaillait. Qu'est-ce qui nous empêchait d'aller plus loin Concrètement, rien en fait. Hein? Mais tu arrives là, vous aimez, et tu te rends compte qu'il y a un gros blocage quelque part. Parce que ça fait peur, tout ça. Elle dit, mais je, je le rêvais, mais maintenant, c'est palpable. C'est effrayant, en fait. Mais comment tu arrives à gérer tout ça Parce qu'en fait, là, ça y est, pour toi, d'une certaine manière,
1: c'est... La consécration Mais tu vois, c'est... Mais en vrai, pas réellement, puisque comme tu dis, il y a énormément de peur de son côté qui fait que
0: vous ne pouvez pas exploiter justement tout ce potentiel, toutes ces richesses. Tu vois ce que je veux dire Paradoxalement, c'était beaucoup plus compliqué de gérer cette partie-là que le reste. Le reste, en fait, c'était confortable. C'était long, mais confortable. Là, tu es dans le vif du sujet. Tu ne peux pas... Euh... Tu n'as pas de porte de sortie ou d'échappatoire. Tu es obligé de prendre tes responsabilités, de gérer le truc comme ça vient. Et paradoxalement, moi qui avais toujours voulu qu'on qu en arrive là, je perdais patience. Et c'est bizarre, hein? j'ai attendu. Mais face à ces... Je ne pas la peine. Pourquoi tu as quitté ton ex Elle était bien. C'est euh... elle qui dit ça Oui, elle était bien. que Je ne comprends pas quest ce que j'ai. Elle, elle me parlait de mes ex. Okay, elle me disait en gros qu'elles ont tout il y avait une qui, elle avait un beau corps. Elle avait de l'esprit. Et c'était intéressant. Mais pourquoi tu t'intéresses à moi
1: Ça, c'est quand il y a beaucoup de... Tu me corriges, je me permets. Ça, c'est quand il y a beaucoup de blessures mm -hmm. intérieures. Ouais. Justement, il y a énormément de dévalorisation Ouais.
0: Et je, je disais, écoute, tu sais, je dis, tu sais que quand je te vois, tu sais que ce que je vois. Moi, je vois une fille qui est un peu comme moi, une artiste dans l'âme qui touche à tout, et pour qui l'art n'a pas de limite. Que ce soit de... Je sais pas pour le point de vue musical, parce qu'on n'a jamais vraiment discuté... Nos goûts musicaux ne, ne sont pas pareils. Donc, en fait, on n'a on pas beaucoup de sujets de discussion à ce niveau-là. On se contente d'écouter d'écouter la musique, mais quand il s'agit de discuter, de vraiment kiffer les petites... Les petites, euh, les, les, petites subtilités. les petites subtilités, on ne peut pas vraiment discuter de ça. Et du coup, euh, je me rends compte que c'est quelqu'un qui est très observateur, très contemplatif aussi comme moi. Je me dis, mais il y, y a tous les ingrédients, en fait. Tu as une soupe, tu as tous les légumes, euh, tu as de l'eau, tu as du sel, tu as, as de quoi faire une soupe, en fait. Donc, euh, il faut juste lui dire, euh, tu mélanges ça, tu fais ça, et tu fais, oh, ça ça va marcher. Et je, je lui dis, moi, je vois euh, ouais, quelqu'un qui peut entreprendre des choses, je te vois bien, euh, euh, je ne sais pas, moi, avoir des projets euh, hors du boulot, extra-professionnel, qui sait devenir vraiment ta profession future, tu as de quoi avoir des des activités extra-professionnelles extra, extra, extra de malade, en fait, si tu veux. Parce qu'en réalité, tu as une perception du monde que beaucoup n'ont pas. Tu as une sensibilité que les gens n'ont pas. C'est juste que tu n'as pas encore aiguisé tes sens pour euh, capter, en fait, les choses. Tu pourrais les capter, mais c'est juste que tu n'as pas aiguisé tes sens, mais tu l'as, en fait. Quand je te parle, je, je, je lui dis, je sais reconnaître un artiste quand je le vois. Et toi, en étant justement ouais. en étant un, tu as, t as ah. pu permettre, justement... Je dis, je dis, regarde comment tu es tes amis... Malgré tous les problèmes que tu as, tu continues d'avoir le cœur ouvert. Le seul endroit où ça pose vraiment problème, c'est les relations de couple, parce que c'est un problème pour toi. Mais hors ça, tu es quelqu'un d'à l'écoute, tu es quelqu'un d'observateur, tu es quelqu'un de patient. Mais elle me dit qu'elle n'est pas patiente, elle me dit, mais euh, quand je vois des gens des fois à côté de toi, tu es parti, tu as continué à, à prendre des nouvelles, à envoyer des courriers, des lettres, à envoyer des messages à des gens qui ne prennent pas de tes nouvelles, et tu continues encore. Je dis, mais il n'y a pas un grand monde qui fait ça. Les gens se disent, euh, il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. Tu vois ce que je veux te dire Ça témoigne en fait d'une force de caractère et d'une un, sensibilité qu'elle a et qu'elle est certainement seule à avoir. C'est sa spécificité propre. Je dis, il faut que tu développes ça. Et du coup, quand on est, on est dans la relation que tu, les barrages les, les, qui se sont présentés à nous, c'est ça. Elle se dit qu'elle n'est pas à la hauteur de, du prochain step qu'elle est. Elle est peut-être à la hauteur pour faire plein de choses. Mais ça là, c'est pas possible. Je pense que tu lui mettras un peu sa responsabilité. Elle, le temps qu'elle prenne le temps de digérer le truc, elle va pouvoir se débrouiller. Parce que concrètement, elle a une capacité d'adaptation folle. Mais on a eu une séparation. OK. Donc dans les deux ans. Hein. Ouais, on a une séparation. D'accord. Séparation qui a été compliquée parce que, entre temps, mon ex, elles ont eu un ami commun qui les ont mis en contact. Elle a vu des textos que moi, j'ai envoyés à mon ex. Et mon ex lui a fait comprendre que Philippe, c'est un danger public. Parce qu'elle souffrait. Je pense que sincèrement, elle ne voulait pas que moi, je lui fasse du mal. Parce que dans sa tête, je suis comme ça. Mais le problème, c'est que bon, on n'a pas été suffisamment en relation pour qu'elle puisse savoir profondément qui je suis. Donc, pour elle, dans sa tête, je suis comme ça. Donc, c'est une femme qui veut protéger notre femme, concrètement. J'ai compris. Donc, au début, je, je, je lis mauvaise, mais je comprends avec le recul. Du coup, ma femme <rire> a peur maintenant. Elle s'est dit « Peut-être que j'ai échappé au pire !» Parce qu'en plus, elle regardait les, 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 les émissions, là, genre accu... faire rentrer l'accusé. Ah, ou ouais, ouais, les les Elle regardait ça. Donc, du coup, elle s'est dit, peut-être qu'elle échappe au pire. Je me rappelle, on s'était séparés. Je, je lui laissé un mois. J'étais fatigué. Je me rappelle un jour, j'en avais marre d'entendre de l'entendre me dire. J'ai mieux ailleurs, j'ai mieux ailleurs. Ça me fatiguait. J'avais pas de patience, émotionnellement parlant, parce que pour moi, on était, n'était on pas sur un stade. C'est bon, c'est dans la boîte, quand je me disais. Donc, pour moi, c'est fou. C'est la fusée qui va décoller, c'est SpaceX. Mais non, non, c'était pas SpaceX. <rire> c'était un avion papier qui a été lancé. Et le vent l'a fait retomber aussi vite qu'il l'image. Et en fait, à ce moment-là, c'était une autre phase. C'était pas. Il fallait que je sois. J'entre je, dans un autre rôle. C'était plus le rôle du, du gars qui est ami, qui écoute. Et là, c'est vraiment le, le soutien. Parce que quand tu, tu es ma mari de calcul, tu dois soutenir, en fait. Et tu soutiens des fois quelqu'un qui ne veut pas forcément aller dans la bonne direction. Si bonne direction il y a, mais il faut la soutenir. Il faut la soutenir, même si ce qu'elle fait à l'instant T, ça te... Mais tu dis non, il y a une perspective. Là, là, c'est brouillon, mais on va là-bas. Tu vois ce que je veux te dire Bien yes. Donc, quand j'ai pris le temps de digérer ça, je suis revenu, je dis écoute, j'ai bien compris qu'en fait il y a des problèmes, mais on va y aller ensemble. Donc, après ça... C'est un long chemin. Je lui dis, il faut que tu vois quelqu'un. Je ne peux pas être ton thérapeute. Je me suis rendu compte qu'émotionnellement, je ne peux pas. Je ne peux pas être, euh, soutenir cette charge émotionnelle. Je ne peux pas faire ça. Il faut que tu vois quelqu'un, que tu lui dises des choses me concernant. C'est-à-dire que tant que j'étais euh, le pote qui, à qui tu parlais de tes relations, mais le problème, c'est moi la relation. Donc il faut que tu parles à quelqu'un de ça. Il faut que tu vois quelqu'un pour parler de ça. Que tu puisses lui dire les choses. Et parce que moi, je ne peux pas, parce que j'ai des réactions, je suis humain, tu vois, je ne peux pas... Elle me dit des choses, des fois, c'est... Je le prends au premier degré, alors qu'en fait, elle a, juste, elle a juste besoin de dire, oui, c'est ça mon problème, tu vois. Mais je n'étais pas en, en capacité de pouvoir encaisser bien sûr, ça. Bien sûr, Du coup, euh, je lui ai demandé de voir quelqu'un. Elle a vu quelqu'un, c'est qu'il a beaucoup aidé. En parallèle, je lui disais qu'il fallait qu'elle fasse des activités extra-professionnelles. Je lui ai suggéré du dessin. Parce que je lui ai dit, je suis sûr que toi, c'est... Et en fait, elle a découvert la calligraphie. Il a beaucoup aidé. Et je dis, tu écris. Et en fait, c'est quelqu'un qui écrit. Elle a la capacité de devenir une romancière, sincèrement. Euh, tu écris. Ah, bah déjà, votre
1: histoire, c'est déjà
0: un roman. Oui, oui, On oui. Peut oui déjà mais mais notre, 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 notre prochain projet, c'est notre histoire écrite et illustrée. Ben ouais. je ne sais pas comment on va faire mais on... ça, ça va sortir
1: ben moi je le produis moi je produis la série et après on va voir Netflix <rire> ou Amazon Prime moi c'est sûr c'est ma partie genre, ah, oh, oh, oh. ça c'est
0: un projet c'est un projet je ne sais pas quand est-ce qu'on va on va le mettre en place concrètement et qu'on va se donner une... des dates mais c'est sûr qu'on va certainement sortir un livre avec ma partie illustrée et sa partie écrite la quintessence de notre relation parce qu'en fait concrètement euh... si elle, elle écrit aujourd'hui parce qu'elle écrit c'est parce que je lui dis un jour, euh, t'aimes écrire, t'aimes Herbin Juna fais un roman. Ou euh, fais un truc. Ou, ou t'aimes écrire, fais du lettering, fais de la calligraphie. Tu vas voir, euh, moi je dis, quand je, je dessine, le monde s'arrête en fait. Le bruit du crayon, tout, il y a toute une tas de choses qui se passent en fait. Il y a une ambiance où, qui fait que tu te détaches en fait de tes problèmes et de ta réalité présente pour t'échapper. Et je dis, tu vas, quand tu vas commencer à, à comprendre les techniques, quand tu vas comprendre qu'il faut. Euh, un pinceau, il faut de l'eau, il faut de trucs, il faut... tu vas te rendre compte que tous tes problèmes disparaissent tout un coup. Et en fait, elle a expérimenté, effectivement, ça a fait beaucoup de bien, ça a beaucoup aidé. Et à un moment donné, la suivante, quand elle a commencé à accepter la relation, elle me dit Mais je serai jamais bien pour toi, je serai jamais prête. Je lui dis Écoute, tu ne monterais jamais dans un bateau qui a un trou, tu ne mettrais jamais un bateau à flot alors qu'il y a un trou béant. Je lui dis Avant de monter dans le bateau, Répare ton bateau. Je lui dis, vous comprenez bien, je ne suis pas là pour te faire perdre ton temps. Mais le temps qu'on prend là, c'est de l'investissement pour demain. On se prépare maintenant. Il y a un homme sage qui m'a dit, demain se prépare aujourd'hui. Oh, c'est un gars qui m'a dit ça et ça m'a marqué. Waouh Il m'a dit, demain se prépare aujourd'hui. Je lui dis, chérie, si on ne se marie pas tout de suite là, c'est pas parce que je ne veux pas me marier avec toi. C'est pas que tu n'es pas bien. C'est pas que tu as des défauts. Je lui dis, mais... On ne monte pas dans un bateau qui a un trou. Tu ne sais pas nager, tu ne vas pas tomber à l'eau sans gilet de sauvetage. Ou sans nager, en fait. Tu ne vas pas te jeter dans l'océan si tu ne sais pas nager. Apprends à nager, donne-toi le temps pour marcher. Et comme je l'ai dit, la voix qui me dit c'est dans la boîte, mais step by step. Toujours. L'autre avait disparu, je dis les doutes, tout ça, me dire si c'est. C'était juste l'autre qui disait c'est dans la boîte, mon gars. Tu ne le vois pas, mais c'est là. Tu y vas step by step. Et je lui répétais exactement ce que je lui disais, c'est juste ce que je, moi je m'entendais dire. Et au fur et à mesure, elle a commencé à prendre confiance en elle, guérir de ses blessures. Et à un moment donné, je lui ai dit à mes amis, je pense que là c'est bon, on va lui mettre la bague au doigt. Donc j'étais avec, avec, avec mon père. Je lui ai fait voir la bague que j'avais acheter parce qu'il était venu en, en vacances. Je lui ai acheté, je lui ai fait une surprise. Euh, j'avais euh, commandé un restaurant à Paris. On avait réservé toute une salle dans le restaurant. J'ai invité tous ses amis, mes amis, et en fait, et sa famille, sans lui dire que c'était ça qu'on allait faire. Je lui ai dit, on va se balader à Paris. J'ai réservé un restaurant pour toi et moi, pour avoir une table et tout. Donc, on est en dans le restaurant. Et là, elle a eu la surprise. Elle ne savait pas que c'était ça. Et à un moment donné, j'ai fait un discours et je lui ai dit, voilà, que c'est elle que je voulais avoir pour ma vie et que par cette alliance que je lui donne, par ce, cette bague de fiançailles, eh bien, que je, je la cadenasse et que je lui ai dit, voilà, elle est à moi, elle m'y promise, et puis voilà. Et, et ça s'est passé comme ça. Wow. Et après, euh, ça s'est passé en, en octobre, le 10 octobre euh, 2020 ou 2019. Avec le confinement, je ne vais pas te mentir. Non, t'inquiète, c'est tout le monde. Avec le confinement, j'ai l'impression d'être décalé d'un an, parce que pendant un an, je n'ai pas vécu. Bref, et après, on a commencé à préparer le mariage. À Après, tout ça. Mais à partir de ce moment-là, je sentais que c'était comme si... Tu vois, je ne sais pas si tu vois le, le, une fleur, en fait. L'arbre fait un petit bourgeon de rien du tout. Le petit bourgeon, c'est une fleur en devenir. Cette fleur, en fait, une fois qu'elle va s'ouvrir, elle aura du pollen, elle aura des trucs. Les abeilles vont venir et cette fleur, en fait, va, va permettre de développer toutes les fleurs autour d'elle. Ouais, tout l'écosystème, bien sûr. Tout l'écosystème va profiter d'une malheureuse fleur. La fleur ne profite pas elle-même. La fleur profite à tout ce qui est autour. J'ai dit à ma femme, tu sais, toi, tu es ce petit bourgeon. Tu n'as l'air de rien. Tu vas t'ouvrir. Mais pas, c'est pas... Moi, je suis un gars qui observe. Donc, moi, je, je peux rester devant une plante devant une heure et constater qu'effectivement, je constate, j'arrive aujourd'hui. J'ai vu que c'était un bourgeon. Après, demain, je vois que c'est devenu machin. Et je lui dis que... J'ai passé beaucoup d'années à observer les choses. La nature n'a pas besoin beaucoup d'aide pour faire ces choses. Mais la nature, en fait peut être un reflet de qui on est et de qui on peut devenir. Un bourgeon, tu le regardes aujourd'hui, ça a l'air de rien, ça sert à rien. Mais quand la fleur se développe, un regard non avisé va juste dire « Ah, c'est joli !» Mais un regard avisé, sait que c'est toute la vie qui est en train de se développer, toute cette fleur. Que ce n'est pas juste euh, un truc joli que tu vas prendre en photo. Qu'il y aura des abeilles qui vont se nourrir, qu'elle aura... va servir de pollinisateur, et qu'elle va se développer, qu'elle va se répondre à partir d'une malheureuse petite fleur. Il y a plein de choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont réelles. Et je dis, toi, c'est pareil. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu peux impacter les gens autour de toi à travers ce que tu fais et à travers qui tu es. Ne doute jamais de qui tu es, de ce que tu veux. Parce qu'au pire, tu vas faire du mal à quelqu'un. Mais ce qui nous fait grandir souvent, c'est les difficultés relationnelles qu'on a avec les gens. On grandit parce qu'on est encouragé, mais en, des fois, on est grandi parce qu'on est déçu, des fois. Des fois, les déceptions t'endurcissent. Si tu es suffisamment vigilant, tu, tu apprends de tes déceptions. Exactement. Tu peux devenir euh, un coffre-fort. C'est un coffre-fort, un ancien coffre-fort qui te parle. Quand à chaque fois que je regarde Ocean 12 ou machin, il y a un coffre-fort, je dis, ah tiens, <rire> j'apparais dans le film. <rire> Dès que je vois un coffre-fort, je pense à moi. C'est exactement l'image que j'ai eue de moi. Et euh, je disais euh, que oui, quand même dans des déceptions, des échecs, on peut trouver quelque chose de beau. Même dans la douleur la plus profonde, on peut trouver quelque chose de beau. J'ai souvent vu des gens qui ont vécu des souffrances inimaginables de devenir des gens qui aident des gens comme pas possible. Souvent, tu peux te forger à travers l'amour, la protection, mais tu peux aussi être forgé par la déception et la douleur. Et... Ceux qui arrivent à passer par-dessus ça, mais deviennent solides comme pas possible. Tu peux être solide parce que tu sais que je crois en ce qu'on m'a dit. Mes parents m'ont encouragé, ils m'ont dit que tu es un bon gars, tu vas aller loin. J'y crois, je m'appuie dessus et j'avance. Mais quand tu te relèves du fond et que tu sors du trou, mais qui peut t'arrêter, frère Quand tu sors du trou,
1: qui peut me stopper
0: Qui peut me stopper Au final, tu arrives au même résultat un chemin différent ouais, est, mais, est mais ça. arrives au même
1: résultat et c'est ce qui est le plus important la et ligne d'arrivée
0: euh, et euh, moi je, je devais résumer euh, mon, mon ce que j'ai vécu avec mon épouse c'est euh, j'ai eu une voix qui me disait tu vas pas y arriver au delà de, de la perspective du je dois être son ami pour l'aider il y a une grosse voix qui me disait et je pense que ces deux voix là me parlent tout le temps à chaque aspect de ma vie il y a, des, il y a un côté genre tout ce qu'il y a quand je réfléchis pas, souvent je me surprends à dire, il y a une expression qu'on dit en Guadeloupe, ça faible. C'est faible, c'est pas grand chose. Et cette voix me parle, elle me dit, oh, c'est pas grand chose. Je vois, j'arrive, je vois un truc. Les gens se disent, mais comment on va réussir à faire ça Je leur regarde, oh, petites affaires, ça. Et il y a d'autres, dans d'autres domaines qui sont presque similaires où l'autre voix me dit, tu n'y arriveras pas, c'est trop chaud. Et c'est dans mes cordes, les deux. Tu vois c'est perception et ma relation avec ma femme. Perception. Oh, perception La à 200%. La relation avec ma femme, c'est une question de perception. J'avais une chance ou deux de que ça n'aboutisse pas. C'est vraiment qui est-ce que j'ai nourri. Et ça me rappelle, j'ai vu, hier, je regardais un épisode de Luke Cage, saison 2. Le père de Luke Cage dit il y a deux loups que tu nourris. Il y a deux loups qui sont en toi. Un est bon, qui a de bonnes intentions, de bonnes idées, de bonnes vibrations. Et l'autre est mauvais. Il disait, celui qui va prendre le dessus, ce n'est pas celui qui sera le plus fort, hein. c'est celui que tu vas nourrir. J'ai je... regardé ça, j'ai dit... Oh. On est d'accord. Et cette relation, elle a abouti parce que je pense que j'ai voulu mettre l'amour... Mais la définition de l'amour que j'ai c'est l'amour qui, qui donne sans attendre un retour. Inconditionnel. Inconditionnel. La même que mes parents m'ont donnée, la même que mon ami m'a donnée, parce que concrètement, j'étais vraiment con avec des fois, avec cet ami qui m'aidait, mais qui m'a... Regarde comment je parle aujourd'hui, je, je reviens de loin quelque part. Cet amour inconditionnel m'a été donné de plusieurs personnes. J'ai une amie, son mari, au moment où me disait, mais qu'est-ce que tu perds ton temps avec Micie Tu perds ton temps, il est en couillonnade, il va aller, il ne va rien faire, ce gars. Elle dit, non, c'est mon ami, je suis là pour lui. Aujourd'hui, elle me dit franchement, Philippe, je suis fier. Fier de toi, fier de ce que tu es devenu, mais ce pas gagné. Mais il a fallu qu'il y ait des gens comme ça pour m'aider à avoir euh, une autre perception des choses. Et ma femme, aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec la femme que j'ai rencontrée en 2010. Moi, je vais bien te croire, le fer aiguise le fer. Elle n'a rien à voir avec. Et en fait, je me dis que ce n'est pas grâce à moi. C'est juste que, à un moment donné, je me suis dit, quand tu as une blessure, tu appliques un cataplasme. Tu ne mets pas de l'alcool. Donc, le remède à un certain nombre de choses, je pense que le remède à beaucoup de choses, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour qui se donne sans rien demander en retour. L'amour guérit beaucoup de blessures. L'amour qui est donné sans condition, c'est un pansement puissant. C'est un pansement puissant. Je ne peux pas l'expliquer. Je l'ai expérimenté pour l'avoir reçu et j'étais suffisamment intelligent pour l'avoir donné à d'autres personnes. Et je dis souvent à ma femme que notre relation, ce n'est pas juste moi qui profite de toi. Je construis une maison qui va m'abriter. Le fou construit sa maison sur le sable et le sage construit sa maison sur le roc. Et j'ai dit à ma femme, je sais que je peux arriver loin seul, mais je sais aussi que tu seras là pour me rappeler que je suis un bon gars, que je suis capable et je peux aller loin. Et quand je serai dans des moments de... T'es down. Tu vas... Quand mon vase sera vide, tu vas en mettre. Et quand même, le mien sera rempli. En gros, nous, on est deux vases à moitié remplis. Parce qu'on est la moitié de l'un de l'autre. Quand moi, je ne serai pas bien et que mon eau va baisser, tu vas en rajouter. Et en me donnant, ton vase va continuer à, à grandir, en gros. Il y a quelque chose qui se passe, en fait, quand tu donnes l'amour à quelqu'un. Il faut donner pour recevoir, c'est la base. Tu es nourri par le fait de donner. Donc, ton vase, va, tu vas continuer à garder ce que tu as. Tu vas peut-être en perdre un peu. Mais le jour que ce soit trois qui sera dans le dar moi, je t'ai fait la promesse que je serai là. Je vais remettre de l'eau dans ton vase. Et on s'aide comme ça, en fait. Tu vois C'est une story
1: qui est extraordinaire. Et j'insiste sur le fait de vouloir produire cette BD, le film, la série, peu importe. Ce pas des paroles en l'air. Avant de conclure, Philippe, ce que j'aimerais te demander, c'est ça fait quoi aujourd'hui que Sabine soit ta femme Qu'est-ce que ça représente pour toi
0: J'ai un mot qui vient en tête, qui a le mot qui, qui a été constant. C'est pour moi une, une évidence. Ma femme a, a de la spontanéité et moi, j'ai de la patience et une vision un peu plus périphérique des choses. Elle a une vision très... C'est-à-dire qu'elle est capable de dire « Ouais, je vais faire ça, 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 ça. » Et moi, j'ai une vision plus périphérique. Je trouve que, si je devais résumer, je dirais que ma femme me complète d'une certaine façon et que notre relation est l'aboutissement d'une longue route jonché d'obstacles, mais pas d'obstacles qui venaient de l'extérieur, mais disons que nous avons combattu nos démons, nos démons qui nous permettaient de ne pas voir qui nous sommes. D'une certaine façon, on est une torche l'une pour l'autre, on révèle l'autre, on est la lumière qui révèle l'autre. J'arrive à me voir d'une façon que je ne me suis jamais vue grâce à elle, et inversement. Je pense que si c'était vraiment une question de représentation, c'est ça Mais la représentation, ce serait une torche. C'est une torche, on se révèle et on se réchauffe, en fait. Le froid, quand on est ensemble, il disparaît. Et on, on, je, en plus, je lui ai dit ça hier soir.
1: <rire> je n'étais pas là hier soir. soir. Je, je lui ai dit ça hier soir. Je lui dis,
0: En plus, quand je lui ai dit qu'il réchauffe, elle m'a regardé genre... Mmh. <rire> je lui ai dit que notre amour, c'est comme une torche. Elle a plusieurs fonctions. Elle éclaire, elle réchauffe. Et en fait, on se rassemble toujours autour du feu. Tu es dans le noir, tu, tu connais cette image du, du compteur autour du feu avec tout le monde qui est autour. Merci si je devais la représenter, cette relation, ce serait ça. C'est une torche. Ma mère, donne le mariage, elle, elle s'était amusée à, à donner notre représentation de notre relation. C'est comique, hein, parce que tu m'as donné une belle perche. Donc, je vais donner la représentation de ma mère. Vas-y, balance. Ma mère, c'est une conteuse. Elle compte des histoires. Donc C'est une sorte de slameuse, on va dire. Elle nous a dit qu'en fait, un sabre une machette peut couper n'importe quoi, à condition qu'il ait filé. En traduction créole, un sabre, on dit sab. Sab pour Sabine, filé pour Philippe. Sab filé, coupe tout. Waouh, un sab filé est efficace. Il sert à quelque chose. Il est utile. Donc ma mère a dit sab, le couteau utile parce qu'il est effilé, qui permet de tout couper. Deuxième représentation, le sabre effilé.
1: Wow. Donc
0: maintenant, quand on fait quelque chose, en tant qu'artiste, nous deux, notre pseudo, c'est Sab filé. S majuscule, AB, P majuscule, H, I, L, et euh, E, accent aigu. Du coup, maintenant, on a un nom Concrètement, nous, bah ouais. de, on a un nom. C'est votre entité. C'est notre entité, notre un entité, nom. Et en fait, on fait des choses ensemble. Et en fait, euh, maintenant, c'est une sable En fait, oh. Je... Oh, ça coule de source. Ça coule de source. Ça, ça sort tout seul, en fait. Et voilà, c'est la représentation. Ça, c'est la mienne. La, la, ma représentation, c'est la torche. Et la représentation de ma mère, c'est le filé Et en fait, on la gardé parce que Dieu merci. Ouais, parce que en fait, je pense qu'on a, on a aussi vocation à faire ça. À aider d'une façon ou d'une autre. Ma femme, le dit souvent, je suis sûr qu'on appelé à aider les gens. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je suis sûr qu'à la fin, être soignant, euh, ce sera de l'histoire ancienne. Dans dix ans, tu diras, « Ah, oh, toi, j'étais soignant, tu sais. » Mais euh, que dans dix ans, euh, on fera toute autre chose liée à nous deux. Mais euh, ce sera peut-être dans, dans le livre, ce sera peut-être dans autre chose, mais... Elle me dit, souvent, elle me le dit, euh, je suis sûr, sûr et certain.
1: Je vous le souhaite tellement. Et surtout, j'espère euh, pouvoir être là pour contempler euh, toutes, les, <rire> toutes les belles choses que vous allez faire ensemble. Ouais. Franchement, je te remercie tellement d'avoir accepté de venir ici ce matin pour me raconter cette histoire. Ça me <rire> faisait deux ans que je l'attendais. Et franchement, je ne suis pas déçu de moi-même, mon marathon, tu ouais. vois Parce
0: que j'ai attendu pour te voir. Et le pire, c'est que ton ami n'a pas entendu ce que je t'ai dit, hein ne
1: pas, là, okay. il, va, il va tout savoir.
0: Parce que lui, il, a pas, il avait pas eu la suite. Que lui, il a vu euh, jusqu'au fiançailles. Ah. Mais la suite, il ne savait pas parce que ça s'est passé après.
1: My nigga big, man. <coughs> you did it again, man. Ah ouais. Ma dernière question pour toi, Philippe. Quelle est ta définition
0: de l'échec L'échec Wow. Euh, J'ai peur d'être trop long. Ne serait-ce que par rapport à... Ma dyslexie et l'école, j'ai baigné dedans parce que mes parents étaient frustrés. Ils avaient peur aussi parce qu'ils se disent, dans le monde dans lequel on vit, il faut qu'on mon fils puisse trouver un travail, etc. Il faut qu'il ait de bonnes notes parce que qui dit bonnes notes, bonne école, etc., etc. Du coup, ne pas réussir à, à être une satisfaction pour eux de sous ce plan-là, c'était quelque chose de très frustrant pour moi je crois que le mot échec c'était comme ton débardeur, c'était comme mon débardeur préféré, c'est en dessous du t-shirt tout près contre ta peau et pour moi l'échec ça a été pendant un bon moment quelque chose de de négatif de négatif mais au possible c'est nul d'échouer c'est nul d'échouer et je me disais d'ailleurs que moi j'étais nul parce que j'échouais je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pas réussi à faire aujourd'hui si j'avais pas échoué quelque part j'ai encore beaucoup, énormément peur d'essayer des choses parce qu'il y a encore ces tenace en fait. Mais il y a plein de choses que j'aurais jamais réussi à faire si j'avais si fait les choses comme il fallait. Je n'aurais certainement pas euh, rencontré les gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé parce que j'aurais été bien. D'ailleurs, ce qui est comique, c'est que je me dis qu'on a peur de faire des erreurs, mais concrètement, un enfant ne fait que ça, en fait. Il ne sait pas il voit, tout le monde est debout, je suis à quatre pattes, il faut que je me mette debout. Il va se casser la gueule. Mais je veux te dire, les meilleures anecdotes que j'ai, c'est des anecdotes où je me suis cassé la gueule, en fait. Les fois où j'ai appris à faire du vélo, j'ai des cicatrices sous les jambes, mais je les regarde avec plaisir, parce que les fois où j'ai essayé de faire des rulings, les des, des fois où j'ai essayé de faire des trucs et j'ai pas réussi, mais finalement, à la fin, j'ai réussi. Mais les, sans l'échec, ça n'aurait pas eu la même saveur. Tu vois ce que je veux te dire Je pense que d'une certaine façon, on donne de l'importance à des choses, on les met à un piédestat dans nos têtes et on se dit, il faut que j'y arrive et si j'y arrive pas, c'est une catastrophe. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, on, on, on se trompe plein de fois. Hein. Je donne un exemple. Moi, j'aime ai, bien le jardinage. Mais avant de réussir à apprendre, parce que j'aime pas lire, comme je te dis, j'ai du mal avec la lecture. Donc, j'ai été obligé de me tromper plein de fois. Mais maintenant, là, tu me demandes, Qu'est-ce qu'il faut faire pour le truc Je te le dis sans hésiter. Il dit, hé, tu fais quoi là Tu mets trop d'eau. Tu vas la noyer. Comment je fais pour savoir ça Il a fallu que je me trompe. Il a fallu que j'en je, perde deux, trois pots de ça, là, avant de me dire, OK, je vais planter maintenant. Je regarde. OK, c'est bon. C'est la bonne température. C'est ça. On apprend comme ça. C est, c est, pour moi, c'est le mode d'apprentissage le plus naturel, l'échec. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Parce que concrètement, hormis l'école, tout ce que j'ai appris, c'est en essayant, en me trompant, en réessayant encore, jusqu'à ce que j'y arrive en fait. Le seul truc, c'est que j'y arrive sans problème parce que je me dis, c'est pas grave si j'échoue. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à se dire, c'est pas grave si j'échoue plus souvent.
1: That's right there. Merci beaucoup Philippe. C'était un plaisir.
0: Ah ben, C'était un plaisir pour moi. Hein. Je, je, en te parlant, je, je me rends compte, il euh, y a des souvenirs qui reviennent, je me dis... En fait, euh, Je crois qu'à chaque fois que je raconte cette histoire J'ai une autre perception de la chose Donc ça fait toujours plaisir Parce que même moi tu m'apprends des trucs J'apprends des trucs en te parlant Ouais, écoute, <rire> plaisir <rire> partagé
1: <rire> Until next time Faire more, faire better Let's go T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles. Ça nous aide pour la promotion du podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.